0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 97. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir quasi so eine inoffizielle Fortsetzungsausgabe unserer Helfer-Syndrom-Episode machen und über die Attraktivität von Marktplätzen für Gründer und ähm, Investoren zum Teil sprechen, ähm, was ähm, ganz zum also, ich, ich werden Sie ja im Vorfeld jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, oder wollen wir jetzt in der, in der Episode jetzt auch drüber sprechen, wir wollen jetzt mal mit, mit LocoFox ein, einsteigen, dass so ein äh, Marktplatz für normalen stationären Handel sein soll, und, und da wollen wir dann auch in, im Laufe der Ausgabe dann, glaube ich, werden wir auch noch ausführlich noch darüber sprechen, dass, glaube ich, von sowohl Gründern als zum Teil auch Investoren Marktplätze ein bisschen zu, als zu einfach wahrgenommen werden, also oder zu attraktiv, dass man sich, dass man sich, dass man glaubt, dass man mit wenig Aufwand viel erreichen kann und da äh, die, die Anfangsschwierigkeiten, um
1: überhaupt erstmal so etwas zum Laufen zu bringen, äh, sehr leicht unterschätzt. Das ist so ein bisschen mein Punkt und deswegen, ich habe, äh, du, du vermeidest die böse Formulierung, die dann oftmals von mir stammt, die wir dann in Überschrift verwenden. Äh, die Marktplätze der Verzweifelten nenne ich das dann immer ganz gerne, ja. ähm, wenn, wenn Marktplätze eben aus falschen Gründen ähm, vorangetrieben sind werden Und für mich ist durchaus ist so ein Beispiel. Also der, der ganze lokale Handel, das ist ja alles so ein Thema, was unheimlich, also wie soll ich sagen, also ich muss fast schon sagen, gehypt wird, ähm, weil ein vermeintlicher Markt da ist ähm, von Händlern, die noch nicht online sind und die sich offenbar nicht selber zu helfen wissen und denen man dann mit, sei es lokalen Marktplätzen oder anderweitigen, auch, auch Online-Marktplätzen, die sich ähm, da als, als Einstieg für den eher stationären stationär getriebenen Handeln ähm, sehen vorangetrieben werden und äh, für mich ist das also entweder das ist immer kann immer sein ich habe mich einfach nicht intensiv damit befasst genug damit befasst und verstehe es einfach nicht <lacht> aber, aber aus, aus meiner Sicht ist das alles absurd was da passiert mhm. also ein, ein 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 Thema wie Lokafox ist also es gibt kein Kundenbedürfnis das das ist immer mein mein Problem. Das ist ja das, was wir ja auch in unserer Helfer-Syndrom-Episode auch schon angesprochen hatten, dass,
0: dass, dass man ja, dass man als also Marktplatzanbieter oder ein oder wie auch immer welches Startup man ja beide Seiten sehen muss, die man zusammenbringen will und da hier eben ganz oft einfach nur auf die Händler geschaut wird und gar nicht glaube, gibt es überhaupt ein Bedürfnis bei den, bei den Endkunden für das, was ich hier anbiete, was ich hier zusammenbringen will.
1: Also ist der lokale Handel für den Kunden, den typischen Kunden ein Kriterium, da online einkaufen zu können. Oder gehe ich bevorzugt online zu meinem lokalen Händler? Weil ich ja davon ausgehe, hatte ich auch mal bei einer, bei einer K5 also als Leitmotiv gesehen, dass Onlinehandel ist lokal. Man bestellt bestellte Wohnzimmer. Das heißt, das ist nicht oder wo auch immer, meinetwegen auch mobil, aber immer lokal hm. bei sich. Ja. Und diese, diese physische Lokalität, die dann immer gerne noch hochgehalten wird, das ist halt im Prinzip kein Online-Kriterium, sondern das ist Stationäres Kriterium und natürlich kann man sich Services vorstellen, die dem stationären Handel helfen. <lacht> Schlagwort, Helfersyndrom. Aber wie, wie, wie nachhaltig kann das sein? Also, man kann sich ja, und es gibt ja jetzt auch gute Beispiele für Marktplätze oder, sagen wir, Serviceangebote, die, die sich, wie soll ich sagen, auch, auch mit lokalen Ausprägungen positionieren, sprich ein Shopwings als Lieferservice als, oder, oder andere dieser Lieferservices, die jetzt entstehen und dieser Dienste, Apps, mobile Dienste, die entstehen, die haben ja durchaus auch ähm, lokale stationäre Komponenten drin, aber sie kommen aus einem Kundenbedürfnis heraus. Sie, es geht nicht darum, äh, also ein Shopwings wird nie sagen, wir wollen jetzt dem stationären Handel helfen oder dem Instacart als, als Vorbild, sondern es geht darum, wir wollen den Kunden den Einkauf so bequem wie möglich zu machen, also in dem Fall den, den Lebensmitteleinkauf. Und da sehe ich bei einem Lokafox hat sich mir noch nicht erschlossen, was der USP ist unter Bequemlichkeitsgesichtspunkten für, für den Kunden. Das ist ein oder das mag eine schöne ein schönes Modell sein, kann auch super lukrativ sein, weil immer die die am wo die Not die Verzweiflung am größten ist, die sind natürlich auch am ersten bereit Geld zu geben und das Geschäftsmodell von LokaFox oder anderen dieser lokalen Marktplätze ist ja jetzt nicht am Kunden zu verdienen, sondern am Händler zu verdienen. Also insofern mag das sinnvoll sein und mag dann dementsprechend auch für die Gründer und auch für die VCs sinnvoll sein, da reinzusteigen. Aber wenn ich mir jetzt so den, den Markt betrachte und, und die Entwicklung, die wir sehen, also ich berichte bewusst auch wenig über Marktplätze. Also wir haben jetzt, interessant ist, auch diese Woche rausgekommen oder kürzlich rausgekommen, Delinero hat sein Marktplatzmodell eingestampft zugunsten eines klassischen Shops im, im, im Lebensmittelbereich, also eher Delikatessprodukte. Eben auch, weil man sehr schnell merkt als Gründer dann auch, was so einfach wirkt, hat sehr, sehr große Haken und der Haken ist eben, du musst all deine Lieferanten koordinieren, du musst da eine Servicequalität garantieren können, ähm, bei dann auch noch Spezialisten, die eigentlich nicht so online-affin sind. Also das ist eine Riesenherausforderung. Oder jetzt im lokalen Handel genauso. Du musst quasi bei all diesen lokalen Händlern, wo man weiß, die hinken ihrer Zeit sehr, sehr weit hinterher, muss man im Prinzip diesem Anspruch, den ja Lokafox oder die entsprechenden lokalen Portale ähm, dem Kunden gegenüber versprechen, erfüllen können. Und Da unterschätzt
0: man leicht den Koordinationsaufwand, den der das bedeutet.
1: Absolut. Also das, das ist die... Deswegen ist es immer ganz, ist, ist es noch fataler, weil viele der Marktplätze ja in, in Nischen und Spezialgebieten entstehen, ähm, wenn das in einem schon reiferen, massenkompatiblen Markt entsteht, dann ist es ja sogar, kann es ja eine, eine Perspektive sein, kann es sehr leicht sein, andere professionelle Händler, sag ich jetzt mal, Anbieter, Lieferanten oh. anzuschließen und damit einen neuen Service zu, zu stricken. Also deswegen, Deswegen auch bewusst Marktplatz der Verzweifelten. Also es gibt Marktplätze auch, die, die aus meiner Sicht Sinn machen. Und ich glaube auch gerade mobil wird das Marktplatzthema, und deswegen ist es ja auch so ein Trendthema bei, bei den VCs, ähm, nochmal forcieren, weil man eben wenige, oder sagen wir mal nicht wenige, sondern speziellere Einstiege braucht.
0: Ja, es gibt also neue, neue Ansätze, um als Mittelsmann eine Dienstleistung zu liefern. Ne? Letztendlich ist ja Marktplatz ja auch eine Dienstleistung, aber die Frage ist eben, was für eine Art von Dienstleistung oder was für eine Art von Mittelsmann will man sein, was, was will man anbieten, was bringt tatsächlich einen Mehrwert in den
1: Markt rein. Also ich glaube halt gerade, also das fehlt mir bei allen Marktplätzen und das da, da wird immer sehr viel gesprochen von wir haben so und so viele Händler und 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 wir bieten den Händlern das und das an. Mir fehlt immer der USB dem Kunden gegenüber. Ich, ich, ich suche danach und wenn ich eine Gute finden würde, dann wäre das für mich auch wieder ein ein Thema und äh, wie gesagt, deswegen kommen sie sehr zu kurz und und Shopping war jetzt mal die große große Ausnahme, wo sich mancher vielleicht auch gewundert hat, warum wir das Thema oder in dem Fall ich, fast mich an die eigene Nase so hochgekocht haben, wo jetzt jetzt auch ein äh, kleines Rocket-Startup ist als Kopie von irgendwas anderem, ähm, aber von der vom Ansatz her eben etwas ganz anderes verkörpert. Nicht, dass es leicht werde. also die ganzen Instacart und ähm, Post Postmates und wie sie alle heißen, ähm, die sind alle hochkomplex und ähm, nicht ohne Grund brauchen die so viel Geld, ähm, damit man diesen Service ähm, etabliert, weil er eben mehrseitig ist, wie du immer so schön sagst, zweiseitige Märkte und äh, man, man koppelt alles mit, miteinander und muss das koordinieren und muss aber trotzdem noch sein Geschäft im Griff haben. Also ich finde, an, man kann es auch andersrum formulieren, für mich sind Marktplätze aus Gründersicht die Kühe. Und oftmals werden die so als leichter Einstieg gewählt. Aber ich, ich sag mir, wer ein guter Shopbetreiber ist, hat auch das Potenzial, ein guter Marktplatzbetreiber zu werden. Aber ich habe mir im Vorfeld jetzt der Ausgabe nochmal überlegt, was auch ja untergeht. Wie lange hat ein Amazon gebraucht, bis die das Marktplatzmodell im Griff hatten? Die haben zwei, drei, vier, fünf Versuche gestartet und Jeff Bezos spricht immer wieder noch darüber, wie lange es gedauert hat. Also das ist ein Beispiel, mit dem er verdeutlicht, dass eben nicht beim ersten Versuch es klappen kann, sondern dass sie unterschiedlichste Anläufe gebraucht haben, bis sie dieses Marktplatzthema dann so bekommen, dass sie haben, dass sie eben jetzt, und das ist ja, ist ja, haben wir ja auch eine ausführliche Amazon-Ausgabe gemacht, also ich gehe davon aus, dieses nächstes Jahr, spätestens 2017, wird, wird mehr als die Hälfte des Umsatzes bei, bei Amazon dann über Marktplatz passieren. Und da macht es ja auch Sinn. Also da, da ist es ja auch in einer in der, in der Größenordnung bei einem Anbieter mit einem USP, einer klaren Ausrichtung. Und wenn man das dann prozessseitig hinbekommt, was Amazon größtenteils im Griff hat, aber auch nicht aus meiner Sicht nicht, nicht, nicht generell, weil ich mir von so einem Marktplatz dann schon erwarte, dass ich nicht die, die vielen Versandgebühren dann jeweils einzeln bezahle, also es ist also dass
0: die komplexität nicht beim endkunden landet die die dahinter steht
1: genau und und das sieht man auch bei selbst bei amazon noch dass der kunde das zum teil ausbaden muss im in bestimmten bereichen ähm, sie versuchen es umzumodeln und und äh, dann geht das schon und beziehungsweise man sieht es auch bei ebay die einfach jetzt sehr restriktiv sind von gegenüber händlern die eben über die versandkosten letztendlich verdienen wollen also da ist eher so die tendenz ohne Versandkosten, eben damit Sie dieses Marktplatzmodell auch entsprechend hinbekommen. Sales Supply bieten Ihnen weltweite Plug-and-Run-Lösungen im Bereich Kundenservice, Online-Marketing und Logistik-Outsourcing, als Full-Service oder im Baukastensystem. Zo Royal aus Aachen hat sich zum Beispiel für unsere International Business Accelerator-Lösung entschieden und uns den niederländischen und französischen Webshop innerhalb kürzester Zeit lokalisieren und live nehmen lassen erfahren Sie in den nächsten Podcasts, warum auch Kunden wie Dress4Less, TennisPoint und Momox national und international auf Sales Supply setzen. Sales Supply Enabling Global E-Commerce Ja, über Luca
0: Fox haben wir ja jetzt genug gesprochen und über ähm, lass uns doch mal über noch über andere Unternehmen sprechen, die jetzt versuchen, Marktplätze zu etablieren. Ähm, zum Beispiel Real versucht jetzt einen eigenen Marktplatz aufzubauen. Wie wie schätzen wir denn das ein?
1: <lacht> das also, man, man, man kann es sch wahrscheinlich schon vermuten als Führer, aber, ja, aber ja, lass uns also ein, ins Detail gehen. Ich würde sagen, einem, einem trafficstarken Händler wie Real ist zuzutrauen, einen Marktplatz zu betreiben. Nein, also genau andersrum. Also wenn, wenn Real trafficstark wäre oder jeder, ja. der, der einen Grund, gewissen Grundtraffic hat, ähm, ist natürlich klar, der nächste logische Schritt wäre ein Marktplatz. Aber jetzt kommen eben so Händler wie real. Oder ich finde ja auch, man muss es ja auch sehen, bei, bei plus.de hat es ja lang genug geklappt. Also, die haben ja stationär begonnen, online relativ hohes Volumen gegangen, dann auf Marktplatz und dann hat das irgendwie Sinn gemacht. Aber irgendwann haben sie den Marktplatz nur noch genutzt, damit sie eben ihre Margen und ihre, ihre, ihre Kennzahlen besser im Griff haben, weil es eben zu teuer wurde. Der Traffic ist eingebrochen und es und ging alles nicht mehr so. Dann, dann ist, hat man den Lagerüberhang und dann sind da Enorme Kosten da, die man als Händler hat, die man als Marktplatzanbieter aber nicht hat. Und so ist im Prinzip so bei, das konnte man bei bei, bei plus.de kon, konnte man sehr schön sehen. Und das sehe ich so ein bisschen als Vorbild für real. Ähm, hm. da, da, da ist man aus falschen Gründen in dieses Marktplatzmodell reingeschlittert. Man konnte es auch ganz früher bei Neckermann sehen. Also Neckermann hat eigentlich das sehr schön umgesetzt und und hat einen, finde ich, der 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 besseren Marktplatzansätze gefahren, auch Otto ist ja ein Marktplatz und im, im, im Kern mit, mit unterschiedlichen Modellen, aber auch bei Neckermann hat man irgendwann beschlossen, jetzt wollen wir unser, unser Lager so weit reduzieren, lass uns doch deshalb auf, auf, auf Marktplatz gehen und das ist der falsche Grund. Also wenn man, wenn, man, wenn man quasi, weil das eigene Geschäftsmodell nicht funktioniert oder leidet, deshalb sagt gut, mit den Margen kommen wir nicht hin, dann lass uns lieber durch die Provisionen ähm, profitieren und und wir können den Umsatz halten oder vielleicht ausbauen oder auch nicht, aber haben immer re relativ sicheren Einnahmenblock äh, dabei. Und ich das sind für mich so die Beispiele auch, also ein bisschen anders wie, wie LocaFox und, und und andere, aber ähm, wo, wo man sieht, wenn, wenn die falschen Händler quasi in den Marktplatz Bereich einsteigen oder aus den falschen Gründen einsteigen. Und es gab eine sehr schöne Veranstaltung. Tradebyte hat jetzt im, im, im Frühjahr, das war relativ nah an der an Capital Day, eine Veranstaltung gemacht, weil es ja wirklich gerade so ein Trend ist. Also ein Tradebyte ist so eine Marktplatzanbindungssoftware Software oder ein Dienstleister dafür. Und da war eben war also war unglaublich, was da vertreten war. Also von den Bekannteren, natürlich Zalando und, und Rakuten und wie sie alle heißen, so die, die klassischen Marktplätze, aber eben auch konnte man dann sehen, wer quasi jetzt schon darum wirbt, äh, Händler zu haben. Da war eben für mich eigentlich so das, das prägende, prägendste, absurdeste Beispiel, war eben real in dem Bereich, weil ich mir sage, meine Güte, wenn ihr den online noch nicht im Griff habt oder, oder da irgendwie... Also, ich sehe weder das explosive Wachstum noch sehe ich ein hm. Umsatzlevel, wo ich sage, da macht, macht ein Marktplatz Sinn. Und ich glaube, dass, das braucht, das muss die Voraussetzung sein. Deswegen, wenn ich, wenn Zalando in das Marktplatzgeschäft einsteigt, selbst wenn, wenn Home24 oder die, die größeren, ähm, Online-Händler da jetzt einsteigen, ähm, dann, wie gesagt, dann macht das Sinn, wenn man weiß, man hat, man kann gut Traffic gewinnen. Das ist der andere Punkt. Also vielleicht ist das das zweite Kriterium. Man muss gar nicht so, das Geschäftsmodell muss man gar nicht im Griff haben, aber man muss Traffic gewinnen können. Dann ist auch ähm, das also Leute anziehen, dann kann das ja auch ein guter ähm, Grund sein, warum man einen Marktplatz macht, weil man sagt, okay, im Operativen sind wir noch nicht so weit oder wollen wir auch gar nicht rein, aber wir sind gut in der Vermarktung, wir haben irgendwie ein USP, die Leute kommen und dann passt das. Und das ist ja, deswegen, ich hätte, ich glaube, Zalando hat es wieder ein bisschen aufgegeben, jetzt so, so so komplett in die Marktplatzrichtung zu gehen. Aber natürlich, als eine der Trafficstärksten Seite, hast du die Optionen. Und und sie fahren jetzt ja so eine so, so, so eine Mischung. Sie versuchen so ein bisschen, wie soll ich sagen, sortimentsorientierter zu arbeiten. Also, wir hatten es in der Zalando-Ausgabe auch gesagt, nicht das Amazon-Modell quasi komplett alles auf der Plattform zu haben, sondern schon ein bisschen zielgruppenorientierter, fokussierter zu entscheiden, wo wollen wir rein, welche Marken, in, in, in welcher Form, aber dann für die Marken und ihre Brandstrategie ist ja jetzt gerade das, das Spannendste, ähm, wollen wir dann natürlich schon möglichst alles an Produkten auf der Plattform haben. Also da kann man dann schon wieder in Marktplatzrichtung ähm, überlegen. Ich finde auch, da gibt es also wahrscheinlich sind das jetzt so die Beispiele auch. Natürlich, weil weil die alle viel Geld haben und und die Rocket-Unternehmen sind es die Zalandos, sind die, die Home 24 und andere, die sich da, die da prädestiniert sind. Aber ich würde es mal verallgemeinern. Alle, die im im Marketing und in der Kundenansprache gut sind, ähm, da würde ich durchaus sagen, hat das eine Chance. Deswegen bin ich auch ein großer äh, Freund von von Tradebite und äh, von Tradebyte und von anderen, ähm, die, die solche Lösungen anbieten, weil ich glaube, den, den Einstieg in das Marktplatzgeschäft zu schaffen, ist durchaus eine gute Möglichkeit. Aber dadurch, dass der jetzt leichter geworden ist, sollte es nicht dazu verführen, in Anfangs sagen, absurde Marktplätze zu machen oder ja. absurde Unternehmen auf die Idee zu bringen, da, da einzusteigen.
0: Ja, es, es, es scheint ein verlockendes Thema auf jeden Fall zu sein, bei dem man leicht... Ich habe den Eindruck, dass man, dass man da leicht die eigene Position falsch einschätzt. Du hast das ja jetzt hier mit Real schon angesprochen. Man braucht halt, man braucht entweder die Position online, dass man schon den Traffic hat, also dass schon die eine Seite die Endkunden quasi, man, man schon zum, zumindest zu einer, bis zu einer bestimmten Masse auf die Seite bekommt und dann auf den auf den Marktplatz bekommt und oder man braucht eben viel Kapital um das anschieben zu können über Marketingmaßnahmen oder oder wie auch oder wie auch immer und ich glaube dass man relativ leicht unterschätzt es gibt ja dieses gibt ja diese 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 S-Kurve die man die die man in, in Netzwerk Märkten, also Märkten mit Netzwerkeffekten hat, wo man halt, wo ganz langsam erst anfängt und dann geht es so steil nach oben. Also du machst ja hockey Hockeystick, hat man ja jetzt gerade so, ist man gerade so in der Phase, wo es so steil nach oben geht, weil man dieses exponentielle Wachstum hat. Und das ist ja das, wo man, wo man hin will. Ja? Und das, das ist ja dieses, dieses verlockend auch mit einem Marktplatz, weil man wie gesagt halt mit im besten Fall halt mit wenigen laufenden Kosten halt so eine, so eine Masse erreichen kann. Aber ich glaube, dass man die erste Phase sehr, sehr leicht unterschätzt, weil das so schwer ist, so dieses, dieser langsame Anlauf, wo man, wo, wo es erstmal losgehen muss, bis dann, bis dann die Netzwerkeffekte dann reinkommen. Also der, wo man dann so einen, so einen positiven Feedback Loop hat und sich dann so selbst äh, verstärkt. Das ist das, 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 das da, da, will man hin. Aber so wie, wie, so eine Fata Morgana. So sieht man, das sieht man schon vor seinen eigenen Augen und, und übersieht dann relativ leicht einfach die untere, den unteren Teil der S-Kurve.
1: Nee, ich finde es auch insofern faszinierend, weil es eigentlich wenig erfolgreiche Beispiele gibt und Vorbilder gibt, ja. für also Beispiele für, für erfolgreiche Marktplätze, denen das so gelungen ist. Weil ich genau das auch als die Herausforderung sehe. Wir haben ja ausführlich auch über Rakuten und, und andere gesprochen. Also selbst ähm, Unternehmen, wo man denkt, die, die haben eigentlich
0: Erfahrungswerte, was das angeht.
1: Ja, die müssen es drauf haben und die haben das schon einmal erfolgreich praktiziert, tun sich unheimlich schwer, das auf andere Märkte dann wieder ähm, zu übertragen. Und man könnte fast manchmal die Vermutung, also äh, zu, zu der Erkenntnis kommen, ähm, es ist Glückssache. Ob man In der akuten war im
0: Heimatmarkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Modell könnte man fast sagen. Und dann kann man und dann hat man vielleicht nicht internalisiert, wie wie tatsächlich die Dynamiken was man rausziehen kann an Erfahrungen, die dann übersetzbar sind in Märkte mit anderen, mit einem anderen Kontext. Weil natürlich jetzt äh, in, den, in, 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 in den letzten Jahren jetzt hier der deutsche Online-Markt oder europäisch, das ist ja ein ganz anderer Kontext als, als Japan um die Jahrtausendwende.
1: Nee, ich glaube auch, das hängt ein bisschen mit denen, die das schon sehr lange machen, hängt damit hängt äh, damit zusammen auch, dass die sich natürlich, am Anfang natürlich auf den Aufbau des Marktplatzes und auf die Netzwerkeffekte konzentriert haben, aber natürlich den Hauptzeit ihrer Tätigkeit mit dem Geschäftsmodell und der Optimierung des Geschäftsmodells ähm, verwendet haben. Weil, wenn es ja einmal funktioniert, dann ist das ja eigentlich das, das Spannende. Wo kann ich ähm, Fixgebühren, variable Gebühren etc. Hm. einführen? Wo, wo befruchtet, also wo, wo kann ich Geld rausziehen quasi? wo, wo? ohne den Marktplatz zu bremsen, die Dynamik zu bremsen und das ist ja dann auch schon, wenn also ein funktionierender Marktplatz ist ja eine, eine faszinierende Geschichte da, da wirklich sich zu überlegen, was was können die entsprechenden Geschäftsmodelle, Services so sein. Deswegen sind haben wir ja auch eine, eine, eine große Ausgabe auch von, von Uber lernen und, und von solchen Geschichten macht, obwohl die jetzt aus meiner Sicht immer noch nicht über dem Berg sind, aber man sieht einfach da, ähm, was 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 dann möglich wird, wenn man es schafft. Airbnb ist ein ähnliches Beispiel und man sieht, wie Wimdu sich mit schwer tut gegen Airbnb und jetzt greifen sie auch da wieder an, also ist im Reisebereich nochmal ein komplett anderes, anderes Thema, aber man sieht eben auch, wie ähm, natürlich das, und das ist ja auch die Hypothese, dass zu so monopolistischen, monopolartigen Strukturen führt dass einer der es eben schafft zieht alles an und man muss schon sehr also man tut sich schon sehr sehr schwierig daneben oder noch einen marktplatz zu, zu ähm, etablieren wobei ich ergänzend zu einem zu deinem Punkt mit dem äh, noch ergänzen möchte also ich glaube es ist nicht nur hängt nicht nur am marketing aber die die marktplätze die jetzt etabliert werden das sind vergleichsweise einfache. Ähm, Geschichten, die gehen eher so in, in, in Kategorien bestimmte Themen rein. Da ist eigentlich Marketing der einzige Hebel, den du hast. Und ich, ich glaube aber immer noch sehr daran, und das lasse ich mir auch nicht nehmen, ich glaube immer noch an die an die Zielgruppenansprache, an, 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 an sehr, sehr, also an, dass die spezifischen USPs eine größere Rolle spielen. Ja. Und da wird sich aber noch viel zu wenig Mühe gegeben aus meiner Sicht. Das muss aber kommen. Und ich bin jetzt, deswegen finde ich dieses Jahr, dieses Jahr 2015 so, so durchaus auch spannend. Und äh, viele nervt's ja, dass ich so auf Zalando gucke und, und, was da passiert. Aber diese, diese, dieser Umstieg von einer sehr, ja, breitspurigen Online-Strategie hin zu einer schmalspurigen mobilen Strategie, also wo du dir halt überlegen musst, wie muss meine, wie muss meine, meine Anwendung minimalst aussehen, damit sie funktioniert und Anklang findet, das fördert einen natürlich dazu, in, in USPs zu denken und zu überlegen, was genau ist meine Anwendung, wen will ich ansprechen, will, was will ich dem entsprechend bieten und es kann eben, klar, und Marktplatz ist auch so ein Thema, es kann von Inspiration bis zu Service, bis zu allem Möglichen reichen. Ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass natürlich, das ist verführerisch bei einem Marktplatz, dass er alles für alle sein kann, ähm, dass man da versucht zu so viel reinzupacken von Beginn an und das merkt man dann also ich möchte noch muss noch mal zwei ich habe meine Ergänzungsliste zu dem was du gesagt hast noch ich habe noch eine andere Ergänzung wenn ich wenn ich jetzt mir die großen angucke wie wie gehen die in andere Länder dann ist es ja eigentlich selten gelungen dass die mit ihrem Konzept vom Grundauf beginnend nochmal das etabliert haben, sondern meistens nehmen sie, übernehmen sie einen anderen Marktplatz. Bei eBay hat konnte man das sehr sehr schön sehen, wie eBay quasi von Land zu Land gezogen ist und jeweils da die lokalen Plattformen genommen hat, natürlich dann in eBay oftmals äh, umbenannt hat. Also beim beim Auktionsgeschäft mehr als bei bei, Markt, bei den Marktplätzen, also bei den ähm, Kfz-Themen ähm, äh, oder oder Kleinanzeigenmärkten. Die, das wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, also das hat ja einen Grund und ich finde, da gibt es einfach schon sehr viel ja, gute und schlechte Erfahrungen, also mehr schlechte Erfahrungen, finde ich, so dass man diesen diesem, diesem Marktplatzthema kann man sich wirklich intensiv angucken. Und das sieht man echt, ähm, das sieht man auch, womit es steht und, steht und fällt, so ein Thema. Und gerade in, in den letzten Jahren finde ich, ich mag das nicht, weil das, das immer zu, zu, ähm, ja, das, das klingt mir zu einfach, also man sieht mit, mit wie viel Werbedruck bestimmte Marktplätze, also Preisvergleiche ist ja so ein ähnliches Thema, wenn man sieht wie im Check24, wie, wie im Reisebereich Trivago und andere ähm, quasi in den Markt gedrückt wurden, aber auch so ein bisschen in, in, in dem vor dem Verständnis natürlich, wer, wer sich erinnert an die New Economy Zeit, ähm, dass ein Immobilien Scout 24 so weit nach vorne gekommen ist, ist sicherlich nicht dem Namen geschuldet. Also das, das ist das, was den unglücklichsten Namen hatte, die aber damals den Weg über Big Brother und, und andere Geschichten gegangen sind, sodass sie sehr in die, in die Köpfe der Leute ähm, gekommen sind. Und jetzt hat Springer hat seine beiden Immobilienwelten fusioniert und ist immer noch erst Nummer zwei in, in dem Bereich. Also da, das, 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 da sieht man dann, also ich weise nur darauf hin, dass das der Effekt ist. Ich würde es gar nicht propagieren, weil ich glaube, für, für derartige Marktplätze ist eigentlich die, die Zeit vorbei. Also man kann das Spiel noch spielen und es wird auch erfolgreich sein, aber man sieht ja auch, wer sich da engagiert in dem Bereich. Das sind jetzt nicht gerade die Innovationstreiber, ähm, aber das ist nach wie vor ein lukratives Geschäft. Man weiß eben, hat man die Nummer eins und die Nummer zwei, dann ist man da entsprechend ähm, vertreten. Also insofern ist das schon... Also, das ist so das Irritierende, glaube ich, auch. und deswegen auch, auch die, die, Ausgabe heute, weil, weil ich einerseits sehe, es, ist, es gibt diesen unheimlichen Erfahrungsschatz und das ist wahrscheinlich das Modell, was, wo es wo man am meisten einsteigen kann, wo es auch die meisten Flops gab. Also es ist ja unglaublich, was da alles nicht funktioniert hat und ich erinnere mich, wie, wie ehemalige eBay-Leute versucht haben, wieder eine, 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 eine Sammler eBay-Plattform auf die Beine zu stellen zum Beispiel. Wie das, Es war von Anfang aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt und ist dann auch gescheitert, äh, weil, weil es ist halt es ist absolut theoretisch, dass mhm. man das machen kann und die man stellt sich nicht vor, glaube ich, wie, wie, was für eine Kompetenz man braucht, und, und also, wie gesagt, ich würde es mal auf den Glücksfaktor schieben. Also, das manchmal ist, ist auch eine.
0: Ist extrem, extrem wichtig auf jeden Fall. Ne? So, so irgendwo so ein bisschen, so dass, dass, dass man den Anschub irgendwo gefunden hat, dass man vielleicht zufällig oder, oder weil man ein glückliches Händchen hat, da den richtigen Hebel zur richtigen Zeit beim richtigen Markt angesetzt hat. Und ich glaube, was halt auch extrem wichtig ist, wir hatten das ja auch in der in der Uber-Ausgabe schon äh, angedeutet. Und ich habe das ja vorhin auch mit mit der mit der S-Kurve angedeutet. Ich glaube, dass man unterschätzt, dass letzten Endes bei so Marktplätzen oder äh, äh, Konzepten oder grundsätzlich bei Konzepten, die auf auf Netzwerkeffekte setzen, so das Unternehmen, wenn das am Anfang steht, quasi ein komplett anderes Unternehmen ist, von von von, von aus, aus aller aus Richtung auf drauf guckst, alles ganz Angebot. Ähm, zu, wenn es dann, wenn es dann erfolgreich ist. Also wenn man zum Beispiel in Uber angucken, in San Francisco gestartet als Limousinen-Service, so ganz, 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 ganz klein. Und, und jetzt natürlich von der Ambition her und von dem Markt, den sie erreichen einen auf, auf, auf eine, eine größeren größere Unterschied könnte, könnte es nicht geben. Und ich glaube, dass das, wenn ein Marktplatz erfolgreich sein soll, ist das, ist das immer so. Und deswegen sieht man auch, selbst wenn halt ein Rakuten in seinem Heimatmarkt extrem erfolgreich ist oder wenn ehemalige eBay-Mitarbeiter, die einem die für einen für erfolgreichen Marktplatz äh, ge, ge, gearbeitet haben, dass sie dann nicht automatisch dann einen neuen aus dem Boden stampfen können, weil da weil da so viele Dinge dranhängen, die so unterschiedlich sind, vom vom jeweiligen Stadium äh, abhängig sind oder vom Alter des, des Angebots, dass es ähm, ja, das ist extrem schwierig, weil man dann halt eben so eine die diese Veränderung in dem Angebot selbst drin hat.
1: Ich glaube auch, was was übersehen wird und da stimme ich dir eben voll zu, dass, dass es extrem unterschiedlich ist, die die Community-Kompetenz, die man am Anfang braucht. Also das, das ja. ist, ist natürlich Marktplatz, aber die, die Arbeit ist eine sehr, sehr Kunden- und Lieferanten-Nahe. Also du musst einfach, das ist... Es kommt auf die Leute an, ob du die Leute begeistert, ob du die hinholst. Und man merkt ja auch dann immer, es gibt bei jedem Marktplatz gibt es immer so eine Phase dann, wo so eine Entfremdung einsetzt. Das hat man bei Etsy jetzt am, 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 am Schluss oder sehr gut gesehen, wo du einfach weißt, du, klar, du kommst aus dieser Handmacher, handgemachten äh, Nische heraus und aus dem Thema und, und du hattest da Leute mit Leidenschaft. Aber irgendwann äh, musst du dir einfach überlegen, was, was, was ist das Spektrum, das, so ein Etsy ab? bilden kann und natürlich aus, aus Sicht der Eingefleisch, des eingefleischten Kerns am Anfang äh, wirst du damit, dir damit untreu, selbst wenn du weiterhin sagst, nee, ich habe schon, also hab schon, ein klares Bild, was Etsy im Vergleich zu eBay bieten kann, ähm, zum Beispiel. Und ich glaube, das ist auch dann, das ist auch dann diese Phase. Also deswegen stimme ich dazu. es ist wahrscheinlich sind es wahrscheinlich die, die beiden Fallstricke, die man tatsächlich hat. Also erstmal diesen, ich nenne es jetzt mal Community. Charakter, diesen sehr, sehr, sehr kleinen Charakter aufzubauen und dann aber auch den den Umschwung zu schaffen. Wo du es erzählt hast, erinnert mich nämlich auch daran, dass das Rakuten ja immer noch auf den kleinen Fischhändler und oder Fische, glaube ich, oder Eier oder irgendwas war das sozusagen referenziert. Was ich mir gut vorstellen kann, dass das in Japan am Anfang ähm, der Irrsinn war, wenn da die Umsätze explodieren und wenn man das quasi auch so als, als Kernmodell hat, ähm, dafür steht ein Rakuten oder stand das am Anfang mal, ja. wirkt natürlich eigenartig, wenn sie das jetzt auf, auf einen deutschen Markt oder internationalen Markt übertragen und vor allen Dingen auf einen, wo sie ja schon sehr größer, breiter einsteigen. Ähm, das ist immer so die, die Diskrepanz. oder Ich meine, da, da merkst du schon, das ist das Schöne eigentlich, wenn der Gründer noch da ist, das ist die Story und die ist auch stimmig. Ähm, und ich glaube auch, das ist die einzige Chance, deswegen jeder, also Etsy weiß es genauso am Anfang, wer die, die ersten waren und, und wie das gewachsen ist und das würde ich mir sogar zum Einstieg wünschen, also dass, dass jeder, also wir sprechen jetzt nicht von, von Marktplätzen als Zusatzgeschäft sondern von, von generellen Marktplätzen, ähm, die, die aus sich heraus entstehen, ähm, braucht im Prinzip sowas und wenn man das nicht hinbekommt, also dann, dann tut man sich unheimlich schwer da was voranzubringen. Ich habe sogar gemerkt, vielleicht das, das noch als, als, als Beispiel in dem Blog, ähm, die, die ähm, jetzt Lokafox oder die lokalen Märkte, also dieses herausragende Beispiel ist dann immer Wuppertal, äh, die, die, das, das so als, als Vorreiter gilt oder sagen wir ein Modell, ein anderes Modell jetzt in dem Fall verfolgt. Auch da wird immer darauf referenziert, dann gibt es eben so ganz spezielle Händler, die super engagiert dabei sind und wo die halt so quasi das Aushängeschild ähm, das, das sind und damit kann man dann sowohl andere Händler ködern, als auch ähm, Kunden ködern, wenn es gut läuft. Also ich, ich glaube nicht, dass das Zukunft hat, deswegen ähm, bin ich da per se skeptisch, aber wenn ich sowas höre und sehe, dann bin ich schon sehr viel positiver eingestellt dem ganzen Thema, als wenn ich sage, ich habe jetzt da, also Wein, Winzer ist so mein Lieblingshassthema in dem Bereich. Ich habe eben hunderte, tausende von Winzern in Deutschland und man glaubt eben daran, wenn man die tausende dann drauf hat, dann wird das Geschäft auf einmal explodieren. Und genauso ist es halt nicht, sondern ich glaube, wenn, dann muss irgendwie so ein Bezug da sein, so, so ein Moment, dass man wirklich sagt, ähm, ja, die Winzer aus der Region oder mit einem bestimmten Anspruch, Modell, die sind es einfach und das ist erstmal mein Leitmotiv quasi für diese hm. Weinplattform und daraus äh, gucke ich dann, dass ich den Umschwung schaffe. Es ist zumindest also ist ja. ein Modell, aber kein leichtes.
0: ja. Ja, ich finde, dass das ist vielleicht auch ganz ähm, ganz sinnvoll, wenn man einen Marktplatz aufbauen will, dass man äh, sich überhaupt erstmal, dass man sich sehr viele Gedanken über die Marktdefinition macht. Also nicht über den Marktplatz jetzt selbst, sondern über den Markt, auf den man mit seinem Angebot eintreten will. Und da werde ich jetzt auch nach, der, nach einer kurzen Unterbrechung mal, da können wir vielleicht auch mal so ein paar verschiedene äh, Marktplätze einfach mal so durchgehen und sagen, so wie wie, wie sieht denn da die Marktdefinition aus
1: oder wie, wie stellen
0: Sie sich das denn überhaupt vor.
1: Hm. Anruf bei Shoplupe. Alltag aus dem E-Commerce-Beraterleben. Ehrlich, kompetent, sympathisch, bayerisch. Das Telefongespräch mit Johannes Altmann und David Reiner von Shoplupe. Jede Woche ein Telefonat unter www.shoplupe.com.
0: Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel... Jetzt fangen wir mal bei LukaFox an, so eine Marktdefinition. Ne? Wenn ich jetzt hier auf der Seite bin, so entdecke Elektronikprodukte in lokalen Geschäften in Berlin. Das, wo, 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 wo ist denn da, was, was ist denn das für eine Marktdefinition? Ne? Also man muss sich aber ja bei einem Marktplatz überlegen, ich, wenn, wenn ich ein Marktplatz bin, heißt das, du hast ja vorhin schon angedeutet, dann, dann baue ich einen zweiseitigen Markt auf. Das heißt, ich bringe zwei Gruppen zusammen, die die nicht anderweitig zusammenfinden. Also wenn wir zum Beispiel so Immobilien, ist es, ist es offensichtlich. Dass jemand will seine Immobilie vermieten oder, oder, oder verkaufen und jemand anderes will will mieten oder kaufen. Und da kann man natürlich mit einer, mit einer Online-Plattform, die halt auch sehr viele Suchparameter hat und so weiter, kann man natürlich sofort einen Mehrwert schaffen, der vorher in, auf dem Markt des, der Immobilienmakler, des Makelns von Immobilien einfach nicht da war hat man sofort einen Mehrwert, der, der dann halt auch gerade noch in den in den in den Netzwerkeffekten dann äh, um, umso stärker dann halt zum zum Tragen kommt. Wo ist das? Wo ist das bei Lokafox? Wo habe ich da den Vorteil? also als Händler, ja, da kann man das hat man vielleicht noch einen zusätzlichen Absatzkanal. Aber als als Endkunde wäre doch maximal, ich brauche jetzt sofort keine Ahnung heute Abend noch einen neuen Fernseher oder einen neuen Rechner oder, oder 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 einen neuen neuen Toaster oder so etwas. Ähm, und das und das war's ne also yeah. und und das und das wird ja und das wird ja dann jetzt aber auch gleichzeitig noch von neuen von von ganz vielen Angeboten angegriffen ne also als Amazon Prime Kunde werde ich auf keinen Fall Lokafox benutzen weil ich das auch am nächsten Tag dann direkt nach Hause geliefert bekomme dann muss ich nicht das Haus verlassen wenn ich halt noch bis zum nächsten Tag warten kann und ja, immer mehr wir, wir, wir sprechen ja auch ganz oft so über über neue äh, was ich was ich gerade auch in der Logistik ähm, bewegt und das ist ja dann auch letztendlich sehr ja nur Lokafox ähm, da steckt eigentlich nur dahinter ja, wir, ähm, unser Markt findet da statt, wo die Leute nicht warten können. Ne? Und dann, aber dann ist ja auch Elektronik dann halt auch nicht so dass das, das beste, die beste Produktkategorie. Ne? Und, und dann kommt halt dann, und dann kommt ja nicht nur, nicht nur Amazon Prime noch rein, sondern dann kommen noch ganz andere Angebote, so wie, wie, wie Uber, das halt auch irgendwann in, in, in Liefer, äh, Lieferung reingehen wird und dann, dann vielleicht was ähnliches wie Luca Fox macht, oder was ganz anderes, keine Ahnung, aber auf jeden Fall auch Produkte schnell liefern kann. Und dann, also da, also so als, als ein Beispiel ist das hier, ist das hier eine sehr, sehr eigenartige Marktdefinition, die man sich da, die man sich da gelegt hat.
1: Man kann es natürlich auch anders formulieren oder fragen, oder auf das zurückzukommen, was, was wir vorher auch gesprochen haben. Also was, was wäre denn die Hauptkategorie, wo das funktionieren würde? Also gibt es nicht für die, für die, lokalen Kunden es eine spezielle Kategorie, wo man als solcher Marktplatz einen Mehrwert bieten könnte gegenüber anderen. So wie du gesagt hast, also ich glaube Elektronik ist es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Bücher ist. Bücher entstehen ja auch die ganzen lokalen Marktplätze jetzt jede, die die einfach nur den USP haben, ja, unterstütze deinen lokalen Händler, aber wie gesagt, das das sind wir auf dem <lacht> dem dem, dem Mitleidsfaktor äh, ja. und und der der ist nicht, das, das wird nicht reichen, ne. Nee, also das, da, da ist auch der, der, da sind auch die Kunden zu schizophren. Also auch immer dieses, wir wollen qualitätshaltiges Essen und versus günstiges Essen, zum Beispiel jetzt im, ja. in dem Bereich. Also da, da weiß man schon, ähm, worauf das rausläuft. Und klar, jeder wird sagen, ich will was Gutes tun oder im lokalen Handel jetzt zum Beispiel mhm. was Gutes tun. Aber ich tue mich einfach unheimlich schwer und ich komme letztendlich immer nur auf das Lebensmittelthema zurück. Ja. Ja. Wo ich mir sage, das sind verderbliche Waren und das sind meinetwegen auch noch Waren, wo ich sage, ja, vom Bauernhof nebenan oder so. Also deswegen diese Obstkisten und diese, diese Kistengeschichten mhm. funktionieren ja durchaus auch. Und genau, und da, da kann man halt auch gerade auch das Regionale, als das ist das ja dann einfach nicht nur äh, Mittel
0: zum Zweck hier, sondern, sondern das ist ja auch tatsächlich regionale Produkte, da kann man ja auch noch so ein Ökobewusstsein noch mit ansprechen und so weiter. Da hat man halt sofort auch für den, für den Kunden, wie du sagst also man hat, hat die Kundenansprache dann im Angebot
1: drin. Aber das ist ja, aber so weit kommt es ja immer nicht, weil eben, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, die Marktdefinition eine komplett andere ist. Also man kann sich ja durchaus vorstellen, wenn ein lokaler Marktplatz für derlei Themen entstehen würde, dann kann der schon zum umfassenden Angebot, auch durchaus ein großen Angebot werden, wenn er an dem USB weiterarbeiten kann und wenn er dann eben sich gegen Amazon und gegen andere. Äh, Angebote absetzen kann. Und ich hm. glaube eben, das dass, dass kommt eben zu kurz, dass, dass an einem USP gar nicht gearbeitet werden kann. Wenn du einen Sammelsurium von Kategorien abdeckst, dann, dann versuchst du erstmal so den, den kleinen, kleinen gemeinsamen Nenner zu finden hm. und der ist halt aus USP erstmal nicht ausreichend, um, um dich abzugrenzen von anderen. Also hast du,
0: hast du quasi dann die falsche Ausgangsposition, um, um fokussiert an der Weiterentwicklung deines Angebots überhaupt arbeiten zu können?
1: In dieser frühen Phase. Und ja. das ist ja, das ist ja, finde ich, so das, das Schizophrene, weil offenbar ist ja Geld da, um in die frühe Phase zu investieren, aber sie wird halt im Marketing investiert, anstatt in die Erarbeitung quasi des, 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 des Kerngeschäfts, sage ich jetzt mal, und, und, und da einfach zu experimentieren, Erfahrungen zu sammeln. Du musst ja auch, also im Prinzip geht es ja darum, was trifft den Nerv der Leute und triffst den Nerv der richtigen Leute, dann das abzuchecken. Und ich glaube, dass das kann halt schon eine. Das kann echt gute, wie soll ich sagen, eine, eine gute Ausgangsbasis sein, um, um, um Marktplätze zu etablieren. Deswegen, das ist das Schizophren jetzt auch bei mir für, für diese Ausgabe, dass ich sage: 90, 95 Prozent der Marktplätze, die ich sehe, sind Quatsch. Und dann neigt man natürlich dazu, Marktplätze an sich sind Quatsch. Aber genau so ist es ja nicht, sondern im Prinzip wartest du nur darauf. Dass, dass die richtigen Marktplätze kommen und endlich mal die Leute quasi diese ganzen Erfahrungen ähm, sich zu Herzen nehmen. Alles, was schon schiefgegangen ist, und genau einfach vom F so herangehen, so wie wir es jetzt beschrieben haben. Also, das ist jetzt, das ist jetzt zumindest für mich nur die, die einzige, die mir wirklich einfällt. Also, was hast du sonst noch? Mode kannst du, kannst du vergessen. Also, gut, du kannst schon, muss man immer gleich einschränken. Also, ich finde, bei jedem Thema fällt einem dann schon was ein. Klar, Mode anprobieren. Ist oder wäre ein Thema. Wo man sagt, gut, vielleicht kann ich es mir einfacher bequemer machen, wenn ich mir da schon mal online reserviere und dann da hingehe und was mache. Also ich glaube halt auch, die, die, die dieses Marktprozess, Marktplatzmodell als reines Bestellmodell, das macht lokal ohnehin keinen Sinn. Weil dann ja. kann ich es überall bestellen, dann bin ich Genau, dann ist
0: es halt einfach nur äh, ein sehr aufwendiger Bestellprozess oder 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 ein sehr oder ein Bestellprozess mit einem Medienbruch quasi drin, ne? Oder du bestellst zwar online, aber musst dann halt doch nochmal in den Laden oder oder wie auch
1: immer ins Genau, entweder gehen. das mit das, den Click und Collect Geschichten, aber selbst ja. ich finde selbst von der von der Organisation jetzt, wenn wenn der stationäre Händler dann quasi noch den Versand abwickeln muss in seiner Filiale. Also das, das kann von den Kostenstrukturen einfach nicht so effizient laufen, wie bei einem typischen Online-Versandhändler. Und, und das, ich finde, das muss man sich halt auch vergegenwärtigen. Aber natürlich, viele Marktplatzbetreiber müssen sich das nicht vergegenwärtigen, weil denen geht es in erster Linie darum, mit den Händlern ähm, zu verdienen. Aber ein, 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 ein Händler muss sich das halt sehr genau überlegen und ähm, ja, ich bin, bin bei Händlern bin ich mal so hin und her gerissen. Wir haben ja auch die, die Ausgabe gemacht mit mit den kleinen Fachhändlern, die, die, sehr, sehr gut gelaufen ist und viele vermissen ja ein bisschen im Exciting Commerce Kontext, dass wir da, da auch was dazu sagen und, und in die Richtung gehen, weil ich finde auch, es gibt einfach, es gibt smarte Strategien und es gibt nicht smarte Strategien und ich würde die alle gar nicht verloren geben, die, die kleinen. Ich, ich glaube sehr daran, dass die Masse der Kleinen mindestens so erfolgreich sein wird wie die wenigen Großen, die da sind, wenn sie es halt richtig angehen. Aber wenn sie halt sich nicht so aus meiner Sicht ins Boxhorn jagen lassen und mit so kleinen, mit, mit Versprechungen locken lassen, die, die, wenn man mit gesundem Menschenverstand überlegt, weiß man, dass bestimmte Rechnungen nicht aufgehen können hm. und und da, da hoffe ich einfach immer auf diesen gesunden Menschenverstand der, der kleinen Händler, dass sie, dass sie sich, dass sie sich nicht so, also ich bin immer wieder bei, bei meinem Bild. Es wird einem so, so vorgegeben, was man tun muss als kleiner Händler. Und ich finde, die meisten der Ratschläge sind Quatsch, was man tun muss. Sondern was man tun muss, ist mit gesundem Menschenverstand sich zu überlegen, wie gebe ich mich nicht in die Fallen, in die Wettbewerbsfallen, in die Preisfallen, in andere Themen rein. Und den großen, größten USP, den ja ein so ein kleiner Händler hat und hätte, ist, er kennt seine Kunden viel besser als die großen. Wenn, wenn er wirklich weiß, also es kann kann ja durchaus lokal sein, wenn der weiß, ich habe da lokal, also ich bin nicht nur ein Mitläufer und und profitiere eben von dem, was in die Fußgängerzone kommt zum Beispiel, dann wird schwierig. Aber ich bin ein lokaler Händler, habe da irgendwie ein, ein, ein klares Profil, die Leute wissen, warum sie kommen und ich mache was draus. Und da glaube ich dann auch wieder durchaus an ein Buchhandelskonzept, da glaube ich an andere Konzepte, ähm, weil weil es für 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 jedes Thema ja schon Leute gibt, die das mögen. Aber das darf man halt dann nicht verallgemeinern und auf die, auf die Masse übertragen. Da, Ich glaube, für die Masse gibt es gute, gute Modelle und das, da wird viel über Online passieren. Aber für die Spezial- und Nischenthemen, da, da, die halt auch mehr, mehr Mühe kosten, mehr Energie, im Prinzip auch mehr Hirnschmalz, ähm, um, um sich zu überlegen, wie genau baue ich das so, dass ich auch Geld verdiene?
0: Ja. und das kann ja dann auch gerade, wenn es dann halt auch ein bisschen, dann man Anführungszeichen aufwendiger ist, gerade dann auch dann ein, auch eine Verteidigung gegen einen Amazon oder anderen bundesweiten Online-Händler sein, weil man natürlich dann auch eine Strategie fahren kann, die sich die sich eben nicht auf, auf nationaler Ebene einfach, einfach so skalieren lässt. So, ne? Wenn man halt sagt, okay, man geht halt wirklich in seine eigene Nische, in seinen, in seinen, Markt, in seinen Markt rein. Absolut.
1: Also ich glaube auch für, zum Beispiel, was wenn, wenn der... Ha Stationäre Handel oder generell die, die Kleinhändler etwas lernen können von diesem ganzen Online-Thema, ist es diese Denke in Customer Lifetime Value. Das ist eine ja. so, also so hilfreiche Denke um ein dauerhaftes Geschäft aufbauen zu können, weil du dann eben nicht nur in den Einmalkauf und du musst mit deinem Produkt und der Marge hinkommen Modus bist, sondern tendenziell überlegst du dir halt dann, okay, ich verkaufe nur Produkte, wo ich auch Services dann anbieten ja. kann. oder Genau. Also wo man halt sich, wo man sich halt genau, wo man sich halt überlegen kann, wie, wie kann ich aktiv
0: die Beziehung zu meinen Kunden formen.
1: Also deswegen und, und da dann wieder, das sind Marktplätzen oder sonst irgendwas gemacht, das kann ja durchaus man, manche Services sind einfach zu aufwendig für einen Einzelhändler. Dann kann man sich schon vorstellen, okay, wenn das eine Plattform macht, wenn sich entweder mehrere zusammenschließen, das wäre so der, der Grassroots-Ansatz, oder wenn, wenn wirklich jemand so smart ist und sagt, ich mache jetzt eine, ähm mache jetzt wirklich eine, 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 eine Plattform oder einen Marktplatz, die, die allen Beteiligten zugutekommt. Und und das sehe ich eigentlich auch immer nicht. Also das, das ist immer, viele dieser, dieser Konzepte sind sehr, also Einseitig, wie sagt man, sehr schief ausgerichtet in eine Richtung. Die, die einen profitieren sehr stark und die anderen eigentlich kaum davon. Und dann ist es eher so ein, so ein Ausnutzen und dann ist natürlich, dann ist aber genau diese Situation auch der Fluch der Marktplätze, wenn man dann eben auf Ebay schimpft, auf Amazon und auf andere schimpft, weil, weil man da eben nicht mehr sieht. Wie profitiert man dann auch, beziehungsweise als Händler natürlich immer in der Gefahr, wenn man sich zu sehr aussetzt ähm, der ganzen Logik, ähm, wird man notgedrungen abhängig und dann entsprechend auch ausgenutzt. Hm. Also deswegen. Ja, aber nochmal also, zu.
0: Ja, also ich habe mir, hab mir jetzt halt gerade überlegt, als du das erzählt hast, dass wir letzten Endes, wenn wir jetzt nochmal quasi die Verbindung zum, zur, zur vorhergehenden Ausgabe also zu, zu Shopify und Shopsystem und sowas herstellt, wäre das ja eigentlich letzten Endes, wenn man sich als. Dienstleister etablieren will und, und, und auch was für, für ähm, auch gerade für kleine Händler unterstützen will und die helfen oder regionale Händler oder wie auch immer, dann wäre es tatsächlich ja sehr viel müsste halt müsste man halt sein Angebot sehr viel sehr viel mehr sehen. Nicht irgendwie eine, eine zentrale Marktplatz, wo halt alle irgendwie ihre ihre Produkte halt listen können und dann und dann kann der dann kann der Kunde sich seine, seine regionale Elektronik raussuchen, sondern dass man halt mehr darüber nachdenkt, was kann man denn zum Beispiel für einen für einen Werkzeugbaukasten. Äh, Händlern bereitstellen, damit sie dann auch, damit sie dann sehr individuell etwas machen können. Also es geht ja dann auch Richtung Shopsystem, aber geht auch darüber hinaus, dass man dann auch sagt, man hat dann auch Systeme, wo man ganz einfach E-Mail-Newsletter rausstehen kann, wo man irgendwie Social Media irgendwie reinbringen kann, wo man, wo man vielleicht auch, in, auch ein Netzwerk, dann also intern Richtung Foren oder was auch immer so aufsetzen kann, was auch immer man dann machen will. Ähm, das glaube ich wäre wäre sehr viel interessanter, weil natürlich was wir jetzt sagen, so die kleinen Händler, dass sie natürlich mehr machen können, dass vielleicht da auch nicht so viel passiert, liegt halt einfach auch daran, dass je kleiner so eine Operation ist, desto weniger IT-Kompetenzen hat sie natürlich auch in-house. Ne? Und desto mehr ist sie natürlich auf auf Dienstleister angewiesen. Und wenn man da so ein, so ein, so ein Baukastensystem äh, macht, wo wo die Sachen dann Genutzt werden können und wo man da so ganz viele Richtungen geht. Das, das wäre dann natürlich dann ist auch extrem schwierig und, und, und auch gar nicht klar, wie groß da jetzt auch der Markt für, so, für, so, für solche Dienstleistungen wäre. Und da könnte man auch wieder sich überlegen, klar, wo, wo dockt man dann an oder wäre das dann eher ein Shopsystemanbieter, der das dann zusätzlich noch solche Sachen noch mit reinbringt oder so etwas. Aber das wäre halt viel spannender, als, als ich einfach willkürlich irgendeinen Markt auszudenken und dann da versucht, einen versuchten Marktplatz drauf zu propfen.
1: Ja. Vor allem, man denkt ja immer dann so, klar, Marktplatz ist relativ schnell programmiert, in Anführungszeichen. Also, ist gar nicht so schnell, wenn man sich mal Avocado Store, wie das ein bisschen mitbekommen, wie die versucht haben, ihren Marktplatz zu etablieren. Das war dann gar nicht so, so einfach, das, das hinzubekommen. Aber ich sehe es genauso. Und das war ja im Prinzip die, die, ich meine, das, das, das Ganze bewegt sich ja in so einem Spagat oder also im Spannungsfeld zwischen den Shopsystemherstellern, den Kleinen, also mich hat das jetzt, so wie du beschrieben hast, sehr an Shopware erinnert, so wie die groß geworden sind. Inzwischen stehen sie ein bisschen anders da, haben aber diese Komponenten immer noch. Ähm, ähm, Shopify ganz klar, E-Pages über Status Shops und auf der anderen Seite die Jimdo-Lösungen, die eigentlich eher von der Webseite herkommen und dann äh, noch eben einen Shop anbieten und, und andere Lösungen und Services. Und da haben wir ja aber in der letzten Ausgabe Gesprochen, beziehungsweise das sieht man eben schön in dem Geschäftsbericht von Shopify, dass das in Summe ein schönes Modell ist, wenn man das als, als Plattformbetreiber, nenne ich das jetzt mal, ganz so sind sie es nicht, aber gut aufzieht. Das löst noch nicht die Herausforderungen, die die einzelnen Händler, die Nutzer das, das haben. Die müssen das natürlich zielführend nutzen. Also sich dann nicht auf irgendwas einlassen, was, was sie dann nur in eine, eine falsche Abhängigkeit bringt. Aber so sehe ich das genauso. Deswegen ich, deswegen bin ich ja auch so ein Fan durchaus von, von TradeBite und, und solchen, solchen Marktplatzlösungen, weil, weil ich die als aus Enabler mhm. oder Enablement Sicht ähm, sehe, richtig schöne Sachen ermöglichen. Wenn, wenn die smart genutzt würden, dann, dann würde ich mir oftmals gar keine Sorgen machen. Ähm, aber das ist ja genau das, das Leitmotiv dieser Ausgabe. Die die sie werden eben nicht so smart genutzt und deswegen und da ich hadere und man kann natürlich immer nur ähm, versuchen das klar zu machen und dagegen zu argumentieren, aber eigentlich mit der Idee und ich glaube die eine oder andere Perspektive haben wir ja aufzeigen können jetzt so in dem Bereich, ähm, dass man dieselben Tools, dieselben Plattformen, dieselben Dienstleister im Prinzip nutzen kann, um auch etwas sehr, sehr Sinnvolles auf die Beine zu stellen, und vor allen Dingen aus diesem ewigen Spannungsfeld lokal versus stationär, äh, stationär versus online, äh, kleiner Händler versus große Händler rauszukommen. Weil ich, ich an dieses Stamm Spannungsfeld einfach nicht glaube, sondern das ist, das ist aus einer Rücksicht, also aus einer, aus einer rückblickenden Sicht, äh, sind diese Konflikte da. Aber sobald man sich mal mit den Realitäten abgefunden hat, ähm, sieht man, dass für alle Parteien eigentlich sehr schöne Möglichkeiten da wären. Und ähm, ja, Luca fox ist einfach nicht die Lösung. Also das, das ist für mich so die...
0: Also um vielleicht mal, wenn man grundsätzlich von Marktplätzen redet und jetzt, wenn wir nicht nur uns den Kopf zerbrechen, wie man regionale Marktplätze machen würde. Wenn man, also wenn man halt einfach mal so grundsätzlich Marktplätze, wenn wir doch mal auf die Marktdefinitionen kommen. Ne? Wenn, wenn wir uns zum Beispiel jetzt ein Etsy anschauen, dann ist Etsy halt, halt auch einfach... Auf, haben sich halt auch einfach auch eine, einen Platz geschaffen, auf den Leute zusammengekommen sind, die so anders vorher nicht zusammenkommen konnten. Also Leute, die selbst etwas, die selbst etwa die Handgemachtes herstellen. Und Leute, die Handgemachtes kaufen wollen. Und vorher gab es dann einfach nur den, den, den lokalen Wochenmarkt, wo man dann so etwas dann halt vielleicht kaufen konnte. Und das war's. Und das war dann halt auch nur in der, in der Region oder in der Stadt, wo man oder in der, in der Gegend, wo man, wo man halt eben wohnt. Und das ist natürlich dann, das ist ja letzten Endes, weil man sich überlegen muss, wenn man, wenn man irgendwie einen Marktplatz machen will, wie kann ich, oder beziehungsweise das ist nicht, ist nicht die einzige Lösung, aber halt, das ist halt eine sehr, eine sehr starke Ausgangslage, wenn man, wenn man eine Gruppe definiert hat oder zwei Gruppen definiert hat, die, die anderweitig noch gar nicht, die gern zusammenkommen wollen, aber die eben noch nicht zusammengekommen sind. Ne? Oder, ähm, oder im Modebereich halt Kleiderkreisel heißt second, second Hand, wo man halt auch da so zusammenkommen kann. Und das, und das sind einfach die Überlegungen, die man, die man da anstellen kann, wenn man sich darüber nachdenkt, was, was wäre
1: denn Mehrwert für meinen Marktplatz? Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich auch der, der Kunstbereich, der, der sehr lange ja. nur von Auktionen, gelebt hat und in, in dem Bereich, aber es gibt ein paar sehr spannende Plattformen, verfolge ich schon länger und blick noch nicht genau durch, was sie so genau wollen und machen, aber First Dips zum Beispiel ist eine, die schon sehr lange gibt, die auch vergleichsweise viel Geld bekommen hat und die versucht, ähm, ja, Kunstgalerien und, äh, ja, Kunstinteressierte quasi zusammenzubringen. Ein, jemand, den ich auch schon einigermaßen lang verfolge, ist ähm, Die die tauchen dann immer in diesen großen Kunstmessen auf und man wundert sich, aber sie haben einfach, und die, die, die wenn ich das richtig verstanden habe, denen geht es darum, Künstlern zu ermöglichen, ihre Kunst äh, publik zu machen, zur Verfügung zu stellen. Also gar nicht jetzt in, in, einem, in einem Verkaufssinne schon, sondern einfach eher so als Kunstplattform ähm, da aufzutauchen. Und daran sieht man eigentlich schon jetzt diese drei Ansätze, Auktionen, äh, First Dips ist eher so designorientiert und 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 Arzi, ähm wie, wie viele unterschiedliche Herangehensweisen man hat eigentlich mit einem und demselben Thema. und Und ja. ich finde, da sieht man auch, die treten nicht direkt gegeneinander an. Es kann sein, dass sie immer dieselben also dieselbe Klientel haben, aber solange sie einen anderen USP haben. Sie bedienen halt unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, macht. Das nicht. Und das, das Stichwort Bedürfnisse, genau. Das, das, das ist, ist der Punkt dabei, und da könnte man sagen, ja, das ist doch alles ein Thema, und irgendwann wird es eine geben, die das komplett abdeckt, oder vielleicht ist das ohnehin schon bei eBay oder bei irgendwelchen anderen. Das ist halt genau nicht, und das ist ja eigentlich das Schöne jetzt auch zu sehen, sowohl beim Etsy-Bereich, aber jetzt zum Beispiel auch im Kunstbereich, und man kann sich es in anderen Bereichen auch vorstellen, oder das ist jetzt kein, kein reiner Marktplatz, aber was Corona 24 jetzt in, in im Schmuckbereich macht oder, oder, oder andere, die da fällt mir jetzt der Name nicht ein, Chronex glaube ich, heißen die, die die mehr marktplatzorientiert arbeiten. Also, dass es halt dann auch für unterschiedliche Themen und Leidenschaften neue Möglichkeiten gibt, weil jetzt der Markt ja so explodiert ist. Wir haben halt jetzt so viele online und dann muss man nicht mehr nur eins für alle machen, damit das überhaupt funktioniert, sondern dann kann man sich das, das rauspicken und das, was mich am meisten fasziniert, ist, dass diese, diese Chance, die Marktplätze haben, dann als Kleine, als klein, also kleiner Underdog die Chance zu haben, den Großen irgendwann zu überholen, weil einfach der USP viel stärker war und dann so eine Sogkraft da ist, dass quasi der andere, der noch mit einem eher einfacheren Modell oder massenmarktkompatiblen Modell arbeitet, keine Chance hat. Und das, das erwarte ich nämlich durchaus auch in dem Markt, dass das da wirklich Umwälzungen stattfinden und jetzt, also Ebay würde, würde ich nicht so abschreiben, also wir, wir hadern ja immer mit Ebay, aber EBay würde ich nicht so abschrei abschreiben, dass, dass es in, in fünf oder zehn Jahren keine Rolle mehr spielt. Aber im Prinzip. EBay ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, dass man, selbst wenn man dann irgendwann aufhört, sich weiter
0: oder oder sich sinnvoll weiterzuentwickeln und, und auf seinen eigenen Kern sich zu fokussieren, dass man, wenn man erst mal eine bestimmte Masse erreicht, hat, man man auch nicht so viel verkehrt machen kann. ne Also, also ja. man ist halt, halt auch in der Position, man ist halt ein, ja, das ist tatsächlich, also eBay ist ein schönes Beispiel dafür, dass man dann in, in der Größenordnung, in der sich eBay bewegt, sind sie einfach in einer bequemen Position, wo selbst das Management, das dann vieles falsch gemacht hat in den letzten Jahren, es einfach nicht kaputt machen konnte.
1: Ja, wobei finde ich gerade sehr spannend. Jetzt haben sie ja, lang, lücken sie ja langsam raus mit der Strategie jetzt dann, wie sie als hm. losgelöste eBay-Plattform ähm, arbeiten müssen. Und das ist so eine schöne Back-to-the-Roots-Geschichte. Im Prinzip auch alles, was wir immer wieder kritisiert haben, und ja, dass dass sie die Themen jetzt angehen, die eigentlich so ein eBay ausmachen. Es geht wieder Richtung, äh, die 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 Keller aufzuräumen und die Dachböden <lacht> zu entrümpeln, also von privat zu privat. Es, es geht jetzt endlich auch in Richtung Kundenbindung. Also das hab, ist mir nie angegangen, warum es, warum es ähm, Ebay nicht geschafft hat, nicht nur ein Ebay-Punktesystem oder, oder, oder Loyalty-Programm zu etablieren, sondern eins, das auch über Ebay hinaus wirken könnte. Das sind so Themen, die Also jetzt, interessant, werden all diese Themen angegangen oder zumindest so propagiert, äh, was auch Sinn macht, damit, damit eben Ebay, eigentlich diesen, diesen Reiz wieder entfalten kann, ähm, der es ursprünglich ausgemacht hat und das, das wird auch nochmal eine super spannende Geschichte, werden wir ohnehin nochmal sprechen, weil das jetzt im zweiten halben Jahr, also ich glaube jetzt so bis Mitte des Jahres wollen sie das eintüten und im zweiten halben Jahr wird es wird sich dann trennen und dann müssen sie ja nochmal eine sehr viel explizitere Strategie ausgeben in dem Bereich. Also tut sich einiges, ist ohne ein Trendthema. Also das ist ja das Faszinierende. Also die die Marktplätze, die wir heute besprochen haben, das sind ja eigentlich eher so die, das sind aus meiner Sicht so Relikte. Das ist vielleicht Marktplatz, wie man ihn vor fünf oder vor zehn Jahren äh, definiert hat und betrieben hat. Ähm, die, die anderen Marken haben wir ja, anderen haben wir ja kurz angerissen, die die Airbnbs und die Ubers und, und alle, die eben auch über die die mobile Anwendung herkommen. Ähm, das ist sicherlich jetzt so die, die fortgeschrittenere Variante und irgendwo dazwischen wird sich's einpendeln und ähm, ja dann hoffe ich wirklich noch auf, auf Strukturen dass da dass da Strukturen Dienstleister Infrastrukturanbieter nenne ich das immer gerne ähm, kommen die einfach das das ermöglichen weil ich halt ich bin ja durchaus glaube ja durchaus daran dass, dass es dass es sich auflöst also die, die worum es ja geht ist die die Rolle des Händlers ist ja ist ja wie soll ich sagen, da, 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 da ist die Sinnkrise da. Der Händler, wie wir ihn kannten, hat, keine, hat keinen Sinn mehr in der aktuellen ja. Welt. Und die, 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 was das ersetzen kann unter anderem sind eben Marktplätze, Plattformen, mhm. ähm, die mehr oder weniger direkt mit Lieferanten arbeiten. Oder, also deswegen kann man es nicht so absolut formulieren, es gibt natürlich Händlermodelle, die, die sinnvoll sind, aber die müssen eben genau wissen, welche Rolle übernehmen sie, sie und warum sind sie da? Und was, was, was sie wie Marktplätze eben wissen müssen, ist der Kundenzugang. Der, der, die, die Kundenbeziehung ist das Moment, worauf es ankommt. Und da kann man noch so schöne Einkaufs-Lieferantenbeziehungen haben. Ich glaube, die, die, die Überlebensfähigkeit wird sich an der Kunden, Kundenbindung ähm, Kundenbeziehung entscheiden sowohl bei Händlern als auch beim Marktplatz.
0: Es ist, ist, ist interessant, ne so eine, so eine sehr komplexe Situation, wo es auch wo du sagst so die Sinnkrise und äh, und sich dann auch und da gibt es auch nicht eine Antwort, sondern eben wie wir wie wir jetzt ja hier auch besprochen haben ganz viele Antworten, wo das sich so wo es so ausdifferenziert und so etwas und in so einer Situation, in der sich so viel verändert, kommt es eigentlich letzten Endes so auf das Essentiellste überhaupt an, eben auf die auf die Kundenbindung.
1: Ja, deswegen ist es auch gut, wenn man wenn da immer hin und wieder Ausgaben bei den Exchanges machen, weil du kannst es in einem Blogbeitrag nicht abhandeln und du kannst ja nicht, es, also man, man, kann, man könnte zig Beispiele finden, wo man sagt, der Marktplatz wird nicht klappen, das, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, macht das, und auch sehr schöne Bestätigung, man sieht es ja dann auch immer, wenn es mhm. nach zwei, drei also, Delinero war mein jüngstes Beispiel jetzt, wo ich mir auch sage, warum einen Delikatessmarktplatz aufzumachen, wo du genau weißt, das sind alles sehr, sehr, sehr schwierige Kandidaten, mit denen du dazu hast und, und das, das, das sind also, Absurde Ideen. Das Interessante ist immer, oder das für mich immer Ärgerliche dann ist immer, das sind dann immer sympathische Leute, die das machen. Also, man möge, man mag den dann auch nicht so, so, mag nicht so querschießen, weil die, die Energie und die Leidenschaft fließt ja dann trotzdem rein in das Thema. Man weiß genau, wie die, wie die XD Winster Plattform wird die XD Delikatesse Plattform sich sehr, sehr schwer tun. Ähm, vielleicht in fünf Jahren oder zehn Jahren, wenn die alle, also wenn, wenn die ganzen kleinen Anbieter auch entsprechende Liefer Services und, und Themen haben und da Lösungen für sich gefunden haben. Vielleicht sprechen wir da ganz anders drüber, dann wird die ja. Welt ohnehin nochmal eine andere sein. Ähm, also insofern kann man es nicht in einzelnen Blogbeiträgen abhandeln und es ist zu komplex, um da müsste man eine ganze Abhandlung schreiben. Also könnte, müsste man wirklich mal, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber ich würde mir wünschen, wirklich die die unterschiedlichsten Marktplatzansätze und Modelle und die die Erfahrungen und auch im Prinzip die, die Entwicklungen oder auch das Phasenmodell, was du beschrieben hast. Marktplatz am Anfang, Marktplatz dann irgendwann, aber vor allen Dingen die USPs. Das ist eigentlich für mich so die 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 Krux. Also die USPs dem Kunden gegenüber haben wir, glaube ich, genügend, genügend verdeutlicht. Das, das sind so die Themen. Ich habe auch diese Woche eine, eine, eine schöne Veranstaltung habe, wo wir am Rande dann nochmal gesprochen haben. Und äh, der hat das gut auf den Punkt gebracht, wenn es um Geschäftsmodelle geht. Und dann kommen immer die absurdesten Ideen und, und alles. Und kann man sehr schön reduzieren auf die Frage, und wo ist das Problem für die Kunden? <lacht> ja. Welches Problem willst du lösen? Ja, ist das genau. wirklich ein Problem? Und habe ich, also ist, ist keine große, eigentlich keine große Neuigkeit, aber damit kann man es auf den Punkt bringen. Wo ist das Problem? Was was bringt der Service? Und ähm, vielleicht noch ergänzen, ich will nicht, nicht mehr zu sehr abschweifen, weil wir schon gegen Ende sind, aber wo, wo ist das Problem? Kann man zum Beispiel, kann man sowohl bei Multi-Channel fragen, da, darüber sind wir eigentlich gestoßen. Multi-Channel löst kein Problem für für den Kunden, sondern nur eines für den Händlern. Spannender finde ich es aber auch noch im Lebensmittelbereich. Wo ist das Problem? Weil ich eben nicht daran glaube, dass das dass die Konzepte, die wir bisher haben, wenn wir die online transferieren, dass es damit was bringt, sondern dass wir Problemlösungen brauchen für unterschiedliche Fragestellungen, die mit dem Lebensmitteleinkauf zusammenhängen. Da ja. gibt es gibt's unterschiedliche, wirkliche große Probleme, die, die man hat. Aber das Problem ist nicht das, was man im Laden nebenan findet, jetzt online mit Aufwand ja zu bestellen. Dass
0: man ja den Einkauf, den man jetzt im Supermarkt macht, jetzt einfach eins zu eins einfach nur nach Hause geliefert bekommt. Sondern da muss dann irgendwie noch eine, noch, noch eine andere Stellschraube noch gedreht werden.
1: Ich bin, glaube ich, sehr dran an einer Rekonfigurierung. Also ich, ich mache es immer deutlich mit. Irgendwann ist der Tante-Emma-Laden abgelöst worden durch den Supermarkt. Und der Supermarkt war nicht eine Fülle von Tante-Emma-Läden in, in irgendeiner Form, ähm, sondern... das, das Kein
0: Tante-Emma-Marktplatz. <lacht> <lacht>
1: genau, da kein Tante-Emma-Marktplatz. Ähm, und, 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 und so ähnlich muss auch diese Rekonfigurierung ähm, online erfolgen. Und jenseits der Tante-Emma-Markt gibt ja nach wie vor noch Convenience-Stores oder irgendwas anderes oder, oder irgendwelche ähm, Geschichten. Es ist nicht so, dass, dass, dass dieses Tante-Emma-Modell jetzt komplett... Ähm, Obsolet gewesen wäre, natürlich nicht mehr in der Breite,
0: mhm.
1: in der Masse. Und das, dieses Rekonfigurierungsmoment ist so nicht da oder wird so nicht gesehen. Man macht immer sehr eins zu eins und das ist dann quasi die Shopping Mall online oder das ist der, der Marktplatz eben online. Also ich glaube eben auch durchaus nicht, dass das Marktplatz noch Marktplatz ist. Deswegen mag ich lieber von, von Plattformen zu sprechen, in irgendeiner anderen Form, weil es man assoziiert eigentlich immer das Falsche und ähm, so wie ein Supermarkt neu war in, in, zu der Zeit oder in der Begriffswelt, ähm, muss im Prinzip auch ein anderes Lieblingsthema von mir, wenn endlich mal andere Begriffe kämen, dann täte man sich auch einfacher, weil man dann das Neue aufladen kann und irgendwie komplett anders, anders herangehen kann. Ähm, also da naja, es gibt noch viel zu tun in dem ganzen Segment, aber ich glaube, man hat schon mitbekommen, was was so die Unterschiede sind jetzt aus, aus unserer Sicht heraus.
0: Auf jeden Fall. Und da kommen wir zum Ende unserer großen Ausgabe für Verzweifelte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.